0: Дорогие друзья, сегодня мы проходим с вами через непростое время и, может быть, даже самое такое сложное время. Конечно, времена всегда были сложными. Я помню, бабушка моя говорила, которая прошла войну. Что-то 40 лет прошло, войны нет, быть такого не может. Как будто всегда ждали какой-то войны, и не было такого поколения, которое бы не проходило войну. И я вот рад, что мне 53 года, а я не видел войны. Конечно, нас отправляли в Афганистан, но когда я по глупости, по молодости, да, тоже хотел поехать в Афганистан, как раз вас начали выводить из Афганистана. Ну и тогда много молодых ребят погибало. И в моем маленьком городе постоянно были гробы, которые привозили в цинки солдат из Афганистана. И война – это худшее, что может случиться. И вы знаете, у меня был хороший приятель. В нашей стране... Постоянно какие-то кризисы, ну они не только в нашей стране, кризисы везде, наверное, в мире, во всем мире какой-то огромный глобальный кризис с незначительными перерывами и облегчениями, как какое-то глобальное замораживание, знаете, с небольшими периодами потепления, и я как-то... Не замечал этих кризисов. В одном кризисе у меня, когда бензин подорожал, у меня просто не было машины, чтобы беспокоиться о бензине. В другой кризисе я не знал, что такое банковские карточки. Я не замечал этих кризисов, я служил Богу. И мне даже кажется, что когда были кризисы, я только лучше жил. Как будто сам Бог, он заботился обо мне. Ну, не как будто а заботился о нас я помню, мы с другом, с моим, видели вот эти все кризисы, и, и он мне всегда говорил, Сергей, любой кризис, любая, говорит, экономический кризис, любой, это все ерунда. Говорит, ну, просто некоторые с Мерседеса вопили, пересели, вот их кризис. Они не голодали, они не страдали, по сути. Может, деньги какие-то большие потеряли, но это ерунда по сравнению с войной. И он всегда говорил, главное, чтобы не было войны. И я думаю, надо же, он такой классный боевой парень, такой смелый, ничего не боится. Но война, говорит, это самое страшное, что может случиться. Те боевые действия, которые сейчас идут на Украине, это, конечно же, Катастрофа и война, и это самое плохое, что могло случиться. Знаете, я всегда буду проповедовать радостное евангелие и мое такое маленькое ну, как бы обращение я не уверен, что оно всем понравится и у меня нет цели сейчас понравиться кому-то или что-то благорасположение добиться. Они иногда пишут с Украины, потому что мои проповеди слушают на Украине и в России. Люди любят некоторые, мои, мое служение любят. Вот, и они пишут, постраду Сергея, чего вы молчите, идите на митинги, протестуйте. Я не пойду на митинги. Меня Бог не призывал на митинги. Это раз. Я очень... Люблю и украинцев, и русских. И я знаю, что сейчас многие говорят, что мы совершенно разный народ. Ну да, мы немножко отличаемся. Но у нас у всех по две руки. Десять пальцев на этих руках. Одна голова, не две. Почти один и тот же язык. И даже если это чисто украинский, мы немножко его все равно понимаем. И почти одна и та же душа с небольшими изменениями. Это как Кленовые листья на одном дереве. Разные, но кленовые. И когда я читаю СМС, где мама пишет с Украины, что ее сын сейчас в БТР охраняет аэродром, в это же время непонятно, где еще один сын, другая мама пятерых детей пишет, что они очень, очень переживают за всех. Тут же звонит Другая мама, другой человек, который трое суток не спит, он защищает Украину, и у них там страшные боевые действия. Через некоторое время еще один человек трое суток не спит, а не может разговаривать, это язык у него вялый, еле языком шевелит во рту. Трое суток не спит воюют с Украиной, с войсками Украины. Тут же видео, вертолеты отстреливают какой-то аэродром, и не на украинском, но украинцы на русском языке э, болеют за украинцев, говорят, мочи этих козлов, которые там в вертолетах летают. Ура, кажется, сбили, нет, не сбили. А я священник. Понимаете, да? У меня козлов нет. Ни в вертолетах, ни в БТРах. И поэтому я хочу поделиться с вами одним местом Писания. Я верю, что, я верю, что Дух Святой дал мне этот псалом для этого времени. Это Псалом Давида, 26 Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться, если будут наступать на меня злодеи противники, враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они приткнутся сами и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Я прочитаю сейчас дальше, но я хочу сказать вам, чем я буду заниматься сейчас. Я не пойду на митинги, я не политик, и Иисус Христос не политик, и он мой старший брат, и я подражаю ему. И царь Давид, который пережил множество войн и написал этот псалом Святым Духом, который ненавидит войны. Если вы знаете Святого Духа, если вы лично его знаете, о, он ненавидит войны. Но здесь царь Давид, который сам пережил множество войн, и знает, что нет ничего страшнее войны. И он говорит, даже если будет вол... война, и дальше он говорит, чем я займусь? Я займусь великим делом. И пусть это не покажется вам, знаете ли, неоригинальным, или покажется это вам, может быть, ну, как это сказать, неважным таким уж делом. Но царь Давид говорит, вот чем я займусь, если восстанет на меня война. Я займусь самым великим делом. Я буду надеяться. Кто-то скажет, ну, пастор Сергей, это такая глупость – надеяться. Нет, этот от дам Духом Святым. И я хочу сказать, что в надежде есть огромная радость. Даже посреди войны в надежде есть огромная радость. Надежда. Это пророческий дух будущности, потому что здесь псалом не заканчивается просто. Я буду надеяться, я буду надеяться, я буду надеяться. Нет. Послушайте, что еще собирается делать Давид. Одного просил его Господа, только того еще, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его и он укрыл бы меня в скинье своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего и вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы глава моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинье жертвы словословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемлем ли «Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи». Знаете, чем я займусь сейчас, когда идет война? Я буду искать лица Господа. И не подумайте, что это глупое дело. «Сердце мое говорит, ищите лица Господа». Не скроет меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим. Не отвергни меня, не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо Отец мой и Мать оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезе правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим. «Ибо восстали на меня свидетели лживые дышит злобы, но я уверен, я верую, я убежден, я уверен, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и укрепляется сердце твое, надейся на Господа». Вы знаете, во что я верю? Я верю, что увижу благость Господа на этой земле. И на российской, и на украинской земле. Ты скажешь, "Но ну, война, какая благость. А я не занимаюсь пустым делом, когда надеюсь. И я не занимаюсь пустым делом, когда еще его лица. Потому что он вознесет меня на скалу. И я хочу сказать всем христианам. Я верю, что нормальные христиане меня поймут. Если вы, конечно, инфицированы какой-то ненавистью и злобой, то вам трудно меня понять и услышать. Я вас понимаю в этом. Я вас в этом понимаю. Но если вы продолжаете жить в этой любви Иисуса, я вам хочу сказать, вы будете видеть чудеса избавления, чудеса благословения. Сейчас как никогда близок Господь ко всем нам. Как никогда. И я молюсь, чтобы эта война быстро закончилась, прекратилась. И молюсь, чтобы сохранились жизни моих братьев и сестер, и ваших детей, и наших также, мужчин, в это тяжелое время, непростое время. И я вас благословляю всем сердцем. И хочу, чтобы вы были просто сохранены, и не просто сохранены, а чтобы вы увидели благость Господом. И на Украине, в Украине, да, как вам так удобнее, если я скажу в Украине, и в России. Мы все очень-очень то очень чтобы Иисус нас сильно-сильно благословил и поцеловал нас всех, и я вас благословляю.